0: Друзі, всім вітанням. Мене звати Маргарита, прізвище Рівчиченко. Я пресофіцерка ЗСУ. Мене звати Ольга Круглія, журналістка і медійниця.
1: Подкаст «На ротації» – це подкаст про діалог військових і цивільних, подкаст про нас з вами.
2: Діалог, з яким ми стикаємось щодня та будемо стикатись все життя. Поєднання воєнного та цивільного досвіду заради взаємного підсилення та перемоги.
0: І як не тільки жити війну. Але й жити життя. Подкаст на ротації, а це значить, що він матиме своє завершення, коли я повернуся знову на передову.
1: Усім привіт! Це третій сезон подкасту на ротації. Подкаст про нас з вами, про військових і цивільних, де ми намагаємося вибудовувати діалог між цими двома дружніми, я сподіваюся, таборами. Я Оля Круглій.
0: Всім привіт! Я Маргарита Рівчиченко, і сьогодні ми поговоримо про те, що Збройні Сили України – це секс. Та?
1: Хіба? Ну, і в тому числі. Ми будемо говорити про стосунки, про стосунки в середині Збройних Сил України, поза межами, про стосунки між військовими і цивільними, про любов, про дружбу, ну, і трошки про секс, раз ми вже так гучно,
0: на це анонсували. Так, я думаю, що це буде цікаво, тому що... Всі ми, в першу чергу, люди. І якраз любов, дружба і всі інші почуття, вони керують нами більше, ніж те, в який одяг ми вдягнені і що написано в наших документах. Е, я знаю, що ми
1: мали би, напевно, почати з любові, але я хотіла би почати саме з дружби, бо е, коли ми тільки зустрілись, то я говорила багато про те, що військових сприймають як е, надлюдей, та? і до них, напевно, бояться якось говорити, бо вони не знають, про що з ними говорити, і навіть якщо казати про близьких людей. От Я буквально вчора спілкувалася зі своєю подругою, яка зараз на фронті, і чесно, я ніби знаю, про що говорити, але в якийсь момент мені страшно, і я думаю, а якщо я зараз там пожартую про це, а якщо я скину якийсь такий мем, як вона зреагує, чи маю я якби, про це говорити, чи не маю я про це говорити. От Як в тебе це, як з твоїми цивільними подругами і друзями, як, як взагалі це, це треба робити? Ну, Бо я взагалі не знаю.
0: Дивись, найпростіше правило – робити все те і так, як ти робила до 24 лютого, чи до того моменту, коли твоя подруга приєдналася до війська. Це найкраща порада, яку я можу дати, тому що саме з тими подругами які е, просто, як ти кажеш, скидали мемчики, щось там запитували, розказували про наших спільних знайомих, з ким я можу попліткувати, щось обговорити, кого я можу попросити, порадити мені, не знаю, там, е, хайлайтер або ще щось. От, от ці люди і залишились. І, звісно ж, е, таким людям, да, які не сприймають тебе як надлюдина або не, як людину найголовніше, яка якось змінилася. Не зрозуміло як, да? Ну, бо ми ще не знаємо, як змінюються люди під час війни. Саме з такими дівчатами і хлопцями, які є мої, моїми друзями, в мене найкращі, насправді, стосунки залишились. Всі ті, хто м, боявся написати, а потім казав, «Та, я ж не знаю, що в тебе питати. А якщо тобі буде незручно відповісти?» Для мене це був прояв, точніше, не прояв, а маркер того, що цим стосункам дружнім. Кінець. Бо, вибачте, якщо ти не знайшла або не знайшов часу за рік написати мені, як в тебе справа, що ти як, можливо, потрібна якась допомога. А страшно. За рік можна було б подолати цей страх. Ну, є є в мене такі приклади, що, наприклад, рік не спілкувалися. І, ну, все, я людину викреслю зі свого життя. З тим, що я веду активно соцмережі. Навіть якийсь реально, там, не знаю, огоньок на сторіс, я розцінюю, що да, ми все ще якось там підтримуємо стосунки. Я не спілкуюсь, наприклад, зі своїми там одногрупницями щодня. Але в нас є чатик, в який я можу закинути, типу, дівчат, а поширте, будь ласка, оце. Або хтось може щось запитати. Або, ой, а як там в кого справа? Там десь хоча б раз на місяць спасатися. Це, звісно, там, не близька прям дружба, але це все одно якась підтримка і, і ну, це класно. Є друзі в мене, які, наприклад, були в цивільному житті, наприклад, друзі хлопці або друзі з якими парами да, дружу, і там, вони, ми не могли, наприклад, зустрітися, ми там вже рік не бачилися. Але все одно ми переписуємося, я запитую, мені дійсно цікаво, там, в кого там народилася донечка, в кого там щось сталося, хтось там мені може розповісти про те, як іде зараз справа в бізнесі, ще щось. Це круто. Я так і відчуваю себе якби, живою і в контексті. От. І є, звісно, люди, з якими я перестала взагалі спілкуватися. Е, в мене була шкільна подруга, е, яка була за кордоном на той момент, жила е, на момент 24 лютого. І ми з нею в той же день посварилися через те, що е, Зеленський не може договоритися і все остальное. Кажу, ти ж тут не сидиш. Це мене бомблять російські літаки. Це на мене лисять російські ракети. От, з цією людиною ми не спілкуємось. І я думаю, що, в принципі, в житті більше ніколи не будемо спілкуватися. В мене не так багато було людей і там знайомих друзів з якоюсь там проросійською позицією або там невизначеною позицією. Але там, з ким я там спілкувалася з оточенням, в кого такі люди були, особливо там невизначені, вони всі відпали. А ще, знаєш, я помітила таку річ, не в образу комусь, але чим більше ти залучений до якоїсь там волонтерства, знаю, до журналістики, до якоїсь роботи або занять поруч з військовими, тим тобі краще їх розуміти, тому що ти просто їх бачиш частіше, спілкуєшся частіше, і ти розумієш, що ну, ці люди, вони не відрізняються від тебе. Відрізняються тільки те, що ти ходиш, не знаю, в білому светрі, там, а я в піксельній курці. Все. Ну, абсолютно. Тобто немає, немає насправді дуже великого якогось там розрізнення. Звісно, там є якісь а, теми, які краще не підіймати. Це перше. Абсолютно тупе питання. А що ти бачив русаків? А що ти робив? А ти стріляв? Або ти стріляла? Все. Ну, на цьому можна сказати людині, дякую, до побачення. Ну, я б одразу попрощалася. Ну, тому що запитувати військового, чи він колись вбивав, або чи була така е- історія, або чи бачив він смерть, Ну, це найгірше, що можна придумати. І, і, і це можна пробачити, наприклад, не знаю, там цивільному, хто не розуміє взагалі, що таке війна, не знаю, там живе в іншій країні. Але, а, але навіть в професійному наприклад, досвіді я б це не пробачила журналісту. Я вважаю, що це було б непрофесійно. От. Ну і плюс є речі, наприклад, я одразу кажу, коли ми спілкуємося. Я, наприклад, там зараз я переживаю там смерть свого друга тому вибач, якщо ну, там, я, я сьогодні не весела, я, ну, я не можу веселитися. Да, ми з тобою прийшли випитикави, я задоволенням послухаю про твоє життя, не знаю, там, про маму, про хлопця, ну, що в тебе сталося, але ну, вибач, ну, нема зараз в мене там сил і енергії, не знаю, там, жарти жартувати або бути такою, як я завжди, ну, бо зараз в мене, там, те, ну, мені важко. І це нормально, теж пояснювати, це я б хотіла, щоб Кожен з військової це зрозумів, що говорити про свої емоції, про свої проблеми варто. Бо ніхто не здогадається, що у вас на душі. Або якщо ви вчора пережили обстріл і реально там не дочуваєте, ну так, вибачайте, скажіть, ну мені, наприклад, я інколи реально не дочуваю. І мені не соромно попросити, наприклад, вибачте, повторіть, будь ласка, там, скільки коштує кава, я не чую. Або там, ну це нормально. Ну, це не соромно. Або якщо у вас болить спина чи нога, це не соромно сказати, вступіть, будь ласка, мені місце. Я розумію, що мені трошки легше через те, що я дівчина да, в цьому плані. Якось в нас вже прийнято, що дівчата там, поступаються в місце. Ми говорили про це там, в епізоді минулому. Да. А, але це не соромно. І ну, якщо ви бачите там, дійсно людину з милицями в формі, або там, яка кульгає, проявіть трошечки, якби, першості, да, в тому, що і там вступіть самотужки, можливо, місце. Бо чоловіки військові часто, ну, цього просто там не попросять. От, а з травами, наприклад, там, дуже важко. І, і навіть про травми. Я думаю, що це таке питання, хто всі бояться. Я раджу підписатися на твіттер Масіна Єма, військового, який втратив ОКО і подивиться, як він комунікує е, свою е, як би, драму життя, свою травму, е, як, як він, наприклад, просить, і на його приклад, е, просить говорити з ним, і на його прикладі, ну, можна хоча б собі побудувати таку модель. Наприклад, в, в мене теж є знайомий, який, е, це знайомий по маршу за Київ, це Олег Саморос, який військовий, який втратив е, дві ноги, і е, він комунікує зараз, там трошки вже почав в соцмережах і так далі. І, наприклад, мені здається, що найкраще це було його якраз підтримати, написати, що ми там допоможемо, ми з тобою не забувати цю людину. От це найкраще. Тому що навіть в дуже близької людини я б не радила запитувати якихось речей. Типу те, що називається досить сенситив із серії. А що от прямо там було, от, наприклад, коли він отримав поранення або що? Або знову ж таки, краще ставитися так, ніби, ніби це є та людина
1: Але до війни. Можу,
0: от як почати розмову? Як, ти там? Типу, як в тебе справи? Так, да, що ти як? Абсолютно. От що ти як? Я тобі, наприклад, кажу. О, ой, ти, сьогодні Краматорську обстріляли, але нічого, взагалі, зараз сиджу їм там, не знаю, мівінку або кавульку п'ю.
1: А я п'ю фільтр на Подолі, як я маю реагувати?
0: А ти кажеш: ну ой, а ну, запита... ну, можна запитувати, будь-що. А, давай так, я можу навести свій особистий приклад. А, до речі, це дуже цікавий приклад. А, а, за, за нагоду хочу передати вітання Марії. А, Марія, зараз парамедикиня у Краматорську. Вінка вивозить цивільних людей. Маша повернулася, Маша мала прекрасну роботу. Маша повернулася з Польщі до України. От. І був час, коли я була на фронті, і Маша мені писала, «Скидати меми про єнотів, питати, як ти, що ти, не знаю, розказати якусь свою історію, що сьогодні там було таке-то на роботі, або ой, а що, ось, ось ще отаке, там, бачила». Клас, супер, я задоволенням послухаю. Якщо в мене немає часу, я відпишу там сорі, там, не зараз, не знаю, біжу кудись або роблю щось, а потім ввечері там послухаю.
1: Сумзи це такий незворотний ну, нерівноцінний обмін. Типу ти розповідаєш, що в тебе, і в принципі, людина, яка була в цивільному житті, знає, а вона тобі розповідає,
0: що на війні, і ти ні емпатії не можеш проявити. Ні, ти тебе такого досвід. Чому не має. ні, емпатію, якраз ти можеш? В чому ж суть емпатії? В тому, що я кажу: ой, коротше, був прильот. Але це було далеко, ти там запитиш, боже, ти там не постраждала? Я кажу, ні-ні-ні, все в порядку. Ти знаєш, навпаки, я така сиділа і ну, така, ой, щось гупнуло. І там, хі-ха-ха, ти можеш навіть от про це запитати? Типа, а ти чого, вже не реагуєш? Кажу, та ні, тому що, та тут прольоту кожен день, і ми до цього звикли, і це не є чимось страшним. Ну, тому що, от, але, наприклад, блін, я можу тобі сказати, я таку каву, боже, п'ю, просто жесть, просто жах, я не знаю. Можливо, я можу, наприклад, тебе попросити, а ти можеш мені вислати цих фільтрів, от, або, або ще щось. Або навпаки, ти тобі сказати, коротше, тут в Краматорській є така кафешка, тут такий салат з крабовими. В позатій хаті, не знаєте ж. Ну, насправді, от, от такими і є якісь речі. Плюс, ем, ну, в мене є домовленість з моїми подругами, що інколи це буває так. Дівчата, привіт. Мені зараз, типу, дуже погано. Не знаю, там, на мене хтось нагримав, або, не знаю, там, я посварилась з кимось. Все. І я записую голосове, там, не знаю, на 10 хвилин. Я кажу, фух, я видихнула, дякую, це було для мене. Можете слухати, можете ні. Щось скажете, щось ні. Якась рефлексія. Але це було більше для для того, щоб виговоритися, ніж для того, щоб, там, не знаю, отримати фідбек. І таке теж можливе. Ти могла помітити, що багато військових мають твіттер. І причому мають твітер, типу, не з своїм власним ім'ям, а нікнеймах. Це якраз той пошук комунікації з людьми, з іншого світу, да? зі світу цивільного. Тому що, щоб знову ж таки, там, тебе не знайшов цей командир, не знаю, що ти там пишеш, да, і не надавав тобі люлей. От. І, і класно поспілкуватися, пожартувати, обговорити якісь там, не знаю, там, зняття міністра оборони з посади, або навпаки, що, не знаю, там, вийшов новий кліп Шакіри, де вона обговорює свого колишнього. От оце, ну, от. А хіба це пасує так робити військовим? В смислі? Ну ми ж люди. Ну, а що ще робити? Ну, дивись, якщо б ми говорили виключно про війну, в мене є з ким поговорити про війну. В мене є з ким поговорити про прильот сьогодні. Або не знаю про те, що зараз відбувається на фронті. Я хочу іншого. І, ти... І в мене є запит на інше. У мене якраз є запит на нормальне життя. І оцей запит я реалізую через спілкування з друзями. І тому тут навпаки, у вас, цивільних, є велика така, я б навіть сказала, такий великий обов'язок бути бути, в ресурсі, бути щасливими в своєму житті, щоб мати можливість поділитися з нами цим. Звісно, є люди різні. Хтось там буде казати, ой, от ти п'єш фільтр а я тут якусь бадягу, а не каву. А я навпаки, я дуже рада. За те, ну, я за те і воюю, за те, щоб в моїх близьких була можливість жити життя. Е, щас на самому початку е, повноваштапки, в тому місці, де ми базувалися, я на дошці знайшла цитату Романа Шухевича. Я сфотографувала її виклала в інстаграм і потім навіть там, цитувала в одному інтерв'ю. Вона е, звучить так, що ми, ми воюємо не, не проти тих, хто перед нами, ми виваємо за тих, хто за нами. Ну, якось так. І от, я, ну, я ж якраз там, да, там, серії на фронті, для того, щоб тобі, не знаю, там, моїй сестрі, там, моїй мамі було комфортно, щоб ви могли сходити е- в кафешку, нормально собі поїсти, щоб там мати можливість оплачувати Netflix і дивитися там прикольний серіальчик, а не тільки новини, тому що новини ви і так побачите. Е- тому, я, якщо, якщо ти довіряєш моїй думці, то можу сказати, що так само спілкуватися, як і було. Просто дуже часто в тому ж самому твіттері я бачу таких військових, які
1: дозволяють собі засуджувати, що чого ви п'єте фільтр, чого ви поїхали там на, вік- на вікенд за кордон, а чого ви робите вигляд, що війни немає. І от, знаєш, формується якесь таке когнітивне упередження.
0: Ой, про це війни немає. Ну, знову ж таки, в кожному, знаєш, болоті є своя жабка. Ну, таке є і в «Справедних силах». Плюс, там, люди без відпочинку, є заздрість банальна і все інше, да, що ти... Але з іншого боку, якщо це був свідомий вибір, як в мене, бо я пішла за мобілізацію, щоб могла не служити. Ну, ти вибачай, дівчинку, ну, за свої слова треба, якби, відповідати. Якщо ти обрала це, то вже все, не жалійся. Я вважаю, що це неправильно, якщо це був твій свідомий вибір, то зараз ти будеш хейтити тих, хто його не зробив так, таким, як ти. Ну, це так само, що, я не знаю, там, хейтити людей, які вирішили, що вони child-free, за те, що в них немає дітей, тому що я многодітна мать. Ну, це, це нормально? Ні, це не нормально. Кожен має, ну, роби, робить свій вибір. Про те, що робите вигляд, що війни немає, або «от вам зараз весело». Коли я була у звільненнях, да, або, там, наприклад, на реабілітації, та я те й роблю, що кудись ходжу, щось роблю, манікюр, кафешка, кава, там, інколи вино. Тому що мені теж хочеться ну, цього життя. І я розумію, чому, чому його хочеться іншим. І це, ну, це настільки, не знаю, мені так дивно, знаєш, що я маю це пояснювати, і, на жаль, пояснювати якраз із своїм по братимам, про те, що це нормально. Ну, ти ж хочеш, щоб твоя дружина була щаслива. Вона також має сходити на манікюр, поспілкуватися з подружкою, сходити в кафешку. А як вона буде ходити в кафешку, якщо е, в нас є, не знаю, думка, що всі цивільні мають сидіти вдома, по вечорах плакати, не знаю, і... Ну, що це? Це ж не життя. Типу, суспільство має розвиватися і жити. В тому числі для того, щоб потім, коли ти повернешся, в тебе було це оточення щоб це оточення від тебе не відвернулося. І це дуже важливо.
2: Подкаст на ротації. На радіо Сковорода.
1: Якщо, щоб повертатись до комунікації з близькими людьми, у мене є друг, з яким я не спілкувалася довго. Я знаю, що він в Збройних силах України. І от як, знаючи, що ця людина і до війни була така трошки закрита, по-перше, чи розкриває війна людей? Чи це дві різні людини в цивільному житті і у війні? І як починати комунікацію от Привіт, як ти? Що там? От, які мають бути слова? Та,
0: та, прості, насправді слова так само, як ти писала, не знаю, людині, яка не знаю, виїхала за кордон навчатися і ви там довго не спілкувалися. Там відреагувати на якусь сторіс написати так, ну, от, а, там, не знаю, прикольний мемчик. Ой, а, а взагалі там, як ти, ем... і коли людина пише, то тяжко. Тяжко. Е, запитай, чим я можу допомогти? Можливо, послухати. Інколи послухати. Це навіть не отримати пораду, не отримати, не знаю, якусь допомогу, інколи просто послухати, да, побути оцією оці жилеткою, побути цими вухами, це насправді єдине, що потрібно. Ну, бо якщо тобі щось потрібно конкретне, ти напишеш там волонтерам або цим близьким знайомим серій. Я знаю, що якщо мені щось треба терміново, я можу так написати свої подрузі і сказати, Саш, будь ласка, допоможи мені, треба оце-оце купити, а я тобі потім гроші вишлю, або там ну, просто щоб людина, щоб цим зайнялася якась, да, там, щось знайти, якийсь дучик мені треба там було, або фен, або щось, що... ну, якісь такі речі. От, так само. А, наприклад, От буває, в мене теж таке було, що хтось там пише, а як ти? А в мене сьогодні, ну, день ну, не склався максимально. І я там теж полотно. От все, я, я його розказала, це полотно. Сказала, дякую, що послухали, все. Ну, мені насправді більшого не треба. Інколи просто виговоритися. Це в цивільному
1: житті, треба говорити про свої потреби.
0: Так, так, абсолютно. Говорити про свої потреби. І отут тут ми повертаємося до твого питання про те, чи розкриває війна людей. Мммм. В мене небагато людей, яких я знала до війни, і які зараз у війську, з якими я там дуже близько спілкуюся. Ми підтримуємо зв'язок, але це не були... Там, з моїх супер-близького кола ніхто ну, не зробив такий вибір. Ну, крім батька. От. І е, я не можу тобі сказати, чи змінюється ця людина, тому що там, всіх людей, з якими я зараз спілкуюся, і вони військові, я з них, них зустріла на війні. Але можу сказати так, що... Людині потрібна людина. Я коли працювала парамедикиною, то до мене в медпункт приходили хлопці, то в них температура, то в них тих, хто не знає то коліна, то, то, то палець болить. І в більшості випадків це було не тому, що дійсно щось болить, і не тому, що там не знаю, захотіли підкатити, або познайомитися. Бо я просто дівчина, і зі мною легше говорити про емоції а ще ти з чоловіками, з побратимом про це не поговориш, а нібито, коли ти прийшов до, як вона каже, до медички, да, то значить, ну, ну, типу, можна пожалітися. Ти ж можеш пожалітися, це ж п'ятка болить. Да? Ну, і, і на додачу можна ще пожалітися на якісь емоційні речі, які з тобою відбуваються. І я ну, реально, так, знаєш, підпрацьовувала психологом. Послухати, щось там сказати підтримуючи, просто інколи навіть банально поговорити, просто побути співрозмовником, воно дуже-дуже цінно, дуже. І якби це не тільки моя думка, мені про це говорили, що от не вистачає намазком поговорити. Скажемо відверто, чоловіки і жінки, які служать, вони не хочуть травмувати близьких якимись саме розмовимо про армію. Чому не треба да, з ними про це говорити? Тому що вони б не хочуть цю, знаєте, весь той тягар, який в них є, щоб на вас перевалювати. Тому що ти близьку людину навпаки хочеш захистити ніж... От. І тому з, з людьми зі своєї сфери, з військової, да, з ними легше. Саме тому в мене дуже багато друзів військових. От. І, і це... Ну, і ми з ними там не маємо жодних романтичних стосунків. Ми реально просто дружимо, і ми можемо з ними поговорити. Так само, як, як я з батьком, він може подзвонити, і ми можемо з ним проговорити, він може мені розказати ситуацію, яка є насправді. Можливо, інколи якби просто... Розуміти, що, що його розуміють, вибачте, за тавтологію, що я так само була там, там, там же, і я розумію цю ситуацію. І я розумію ті переживання, і чому вони виникають, і чому виникають такі емоції. От. Але знову ж таки, це тому ж не тому, що я донька, а тому, що я військова. Тому що, якщо, ну, якщо я просто донька, то ні. він з тобою треба... говорить, як з військовою? Ну, як. В такі, в такі моменти, як та, як із серії «По братимам». От. Але, да, ми до цього довго йшли, він довго розкривався. Тому що спочатку це ж доня, і треба об- оберігати. Але коли я почала розповідати свої історії, що я вже пережила, що я там бачила і так далі, от. ну, якось зрозумів, що я, ну, по-перше, що я вже доросла, незважаючи на те, що ти завжди для свого тата, маленька донечка, от. і що ти можеш... Як би зрозуміти. Ти можеш йому пожалітися? А, трошки, так. Да. Я і, в принципі, і мамі можу трошки пожалітися, але там більше емоційному. Наразі людина, яка мене найбільше розуміє в тому, що відбувається, є мій коханий, тому що він також військовий. Ми якраз познайомилися на ротації. І через те, що в нас спільний досвід, як би сказали в Моголянці, спільна апрецепційна база, то мені
1: легше. Та ми ще до любові дійдемо, це моя улюблена тема, але якраз ти сказала про дружбу, і що в тебе більшість оточення військових зараз, як заводити друзів в Збройних Силах України?
0: Не знаю, дуже легко. Як, Як цей якось...
1: нетворкінг відбувається? Є Не, у вас якісь там паті? Ні, ти, ти, ти,
0: ти просто, скоріш за все, ти, ти здружуєшся з тими людьми, з якими поруч живеш, з підрозділу. Там в мене є один з близьких моїх друзів. Це Ваня, він медик. Це, ми з ним служили, ми з ним чотири місяці. Ми якби, були якраз у цієї парою фельдшер-сен-інструктор, які працюють разом. Тобто, і він мене багать чому і навчав, і, і зараз навіть ми в інших підрозділах, ми досі підтримуємо зв'язок. Я йому е, в будь-який момент е, він може на мене розраховувати. Я в будь-який момент можу розраховувати на нього. І це дійсно така ну, дружба, яка перевірена вже майже роком. Да, і, і перевірена такими ситуаціями, що ну, не побажаєш інколи ворогу те, що ми там разом переживали. От. І насправді там, так само з... просто я бувала на зйомках, і я знайомилась з людьми, і ми з ними здружувалися. От так в мене там є е, друг-танкіст, герой України. Е, 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 я спочатку приїжджала до нього записувати інтерв'ю, потім Просто ну, подружилися. І це дійсно цікава людина, з якою мені цікаво спілкуватися. І якщо ми навіть не бачилися там, три місяці, можемо потім побачитися, зідзвонитися і запитати, що ти, як, і, і буде нормально. От, там, крім того, є друзі, мої найближчі колеги, це тепер мої друзі. Якби, так сталося, що я була Знайома з одним з ним до війни, і зараз ми стали реально такою от прям ну, командою, прям тім, знаєш, таке, ну, і, і це дійсно твої, не тільки твоя команда, це ще твої друзі, тому що ви робите а одну справу, ви завжди на зв'язку, тому що ви, ну, ви працюєте 24 на 7, і у вас спільні питання, от, і ви один одного розумієте, тому що ви всі в одній лодці ще не тільки тому, що ви в війську, а ще тому, що ви в, саме в цій сфері робите саме цю роботу. У вас там ну, спільні жарти, у вас спільні якісь речі. І це прекрасно. І це також хлопці, тому що ну, дівчат дуже мало. І в мене насправді цікаво так, що в мене дівчат прям подруг-подруг у війську немає, але через, наприклад, через той же Твітер, через фонд землячки, з яким я співпрацюю, я познайомилася з дівчатами, а ми товаришуємо. От, з дівчатами військовими, з деякими там бачилися один раз в житті, з деякими ще навіть ніколи не бачилися, але товаришуємо і, і, і це прекрасно. І якраз ви одну можете підтримати, тому що ви також з однієї лодки, з одного контексту. Але от, наприклад, там вони що зустрічалися з Женією Міраль. Ми це не говорили про війну. Ми говорили б там про, про дитину, про чоловіка, ну про якісь такі речі. Там, я не знаю. От вона каже: О, який у тебе гарний там, манікюр. Ну тобто, тому що перш за все, ми типу, ми дівчата, от, і ти все одно з дівчатами військовими говориш про жіночі речі. Ти знаєш, я от так в
1: цивільному житті не практикую з колегами дружити, бо це там угу. багато всяких пасток несе за собою. А як дружити з колегами, знаючи, що в будь-який момент вони можуть загинути?
0: Скажу тобі відверто. Три тижні тому я втратила близького друга. Він загинув на Бахмуті. І це була перша людина, з якою я познайомилась 25 лютого, коли прийшла вже отримувати зброю. Це перша людина, яка мене навчила тримати зброю. Це людина, яка мене підтримувала в усьому. І, е, як я трошки згодом дізналася, який мене любив, я, на жаль, не могла відповісти вздаємністю. І це, ну, це жахливе відчуття, коли людина, яка була тобі близька, і її більше нема, і з тим, що ти... Ну, я завжди думала, що такі, як він, ну, такі не помирають. Він пройшов АТО, він настільки підготовлений, він настільки щирий, добрий, ну, і прекрасна людина, такого, ну, такого не має не ставатися, немає. Воно сталося. І ти ніколи не думаєш, що ці люди, які тебе оточують, вони загинуть. Хоча, коли ми відправляли перших ребят на ротацію, це була в них ротація в Сєвєродонецьк, я тоді ще залишалася в Києві. Я пам'ятаю, як ми прощалися. І, і ми реально ну, прощалися, як виявилось тоді. А, да, бо ми потім так і не побачились. Але ну, ти не хочеш вірити, ти навіть ну, не хочеш думати і відганяєш від себе ту думку, що ну, навіть за статистику відсотків 30 людей, яких ти знаєш, їх не стане. Це складно вже коли настає ось ця звістка, коли тебе, тебе повідомляють про те, що щось сталося і, і когось вже немає, от тоді це складно. А доки людина жива, ти не думаєш про смерть. Ми з тобою в минулому епізоді говорили, не знаю, може ми це потім виріжемо, але ми з, з хлопцем жартуємо, що треба, треба це, треба розписатись, щоб хтось з нас отримав 14 мільйонів в разі того, якщо хтось загине. І це такий дуже, типу, чорний гумор, але, але до речі, тільки чорний гумор і допомагає справитись. Тому що це це дійсно важко, це складно. І, і смертей поруч з тобою, особливо, коли ти ближче до фронту. Ну, це статистика їх більша. Да? І...
1: Так вразило, що така людина живати не думаєш про її смерть.
0: Абсолютно. І, 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 і не треба. Оце, до речі, ще одна з коробочки непроханих порад від мене. Ніколи коли, будь ласка, не говоріть людині, яка йде в військо. Ой, та ми ж, мабуть, більше не побачимося, або починати плакати. Ну, вибачайте, це, ну, це, це типу, абсолютно налаштовує на,
1: на життя. Але ти не можеш нічого з собою зробити.
0: Ні, е, дивись, там, плакати і казати, я, мені так не хочеться тебе відпускати, я, е, але там, не знаю, я буду за тебе молитися, я буду тобі дзвонити, я з тобою. От от так от треба. Але ми ніколи більше не побачимось. Все там, охоронити себе, охоронити його або її, ну, це прям абсолютно максимально неправильно. Доки людина жива, і навіть якщо вона в найстрашнішому вообще місці на фронті, вона жива. І не смійте її хоронити раніше. Ну, бо це... Це не зробить ні вам в емоційному плані, ні цій людині не зробить добра. Навпаки, це може навіть посварити вас, тому що таке ставлення, що да? ну, вже похоронили. Тому, знаєш, я в цьому плані е, колись почула таку фразу від одного свого знайомого, який також є ветераном, а то і зараз воює. Він сказав, що а, ми якось говорили, я в нього там просила, грубо кажучи, порад, як себе там ввести на фронті. Він сказав, а, тільки не геройство, тому що всі, всі, хто хотіли померти за Україну, це успішно зробили. І це, до речі, настанова, мабуть, і для військових. Я не знаю, чи ви мене послухаєте, але ніколи не думайте, що ви йдете вмирати. За Україну не потрібно вмирати, за Україну потрібно жити. І в принципі, армія це не місце, де помирають. Війна, на жаль, забирає нас. Але коли ти йдеш у військо, це не значить автоматично, що тобі треба замовляти трунує хрест. Тому я б сказала так: не сприймати війну як остаточну смерть, моральну і фізичну, і ставитися до військових як до звичайних людей, так само, як ви ставились. ставилися. І найголовніше, якщо це близька людина. Тими способами, які вам комфортні, і комфортні тій людині, показувати свою присутність і підтримку. Я, наприклад, завжди повторюю для своїх. Я завжди з тобою. Я поруч. Де б я не була, скільки б нас не відділяло годин, кілометрів, я завжди поруч. Ти можеш на мене розраховувати. Я зроблю все, щоб тобі стало краще. Фізично, морально. Я просто з тобою. Або я тебе люблю. Я дуже часто говорю друзям, що я тебе люблю. Тому що я їх дійсно люблю. Це мої близькі люди. Або я тебе кохаю. І я на тебе чекаю. І я тут поруч. Я з тобою. Мені здається, це допомагає.
1: Клас. Дякую тобі за відвертість. І за те, що як ти приймаєш смерть і смерть людей, які тобі дорогі, це дуже непросто. Але, Але в нашій розмові є ще й і веселі частини цього, ну як веселі, не такі напружені емоційно, про... Але чи є в армії якісь, ну, не теж, ну, там, мабуть, конфлікти, люди, з якими тобі треба домовлятися, люди з різних ціннісних е, пол, полей для тебе, як ти з так. цими людьми, чи стикалася ти, чи Звісно, все так ідеально, чи всі ні. твої друзі, побратими
0: тебе люблять, і ти їх як? Um, з скажу відверто, а саме люди, з якими я там безпосередньо працюю, це вже, ну, мої, там, дійсно, друзі, і це, там, мій колектив. А, люди, з якими я починала службу, вони досі мої друзі, і, там, як коли, там, документи якісь, там, переносила, забрала, мене прекрасно зустрічали, я ж кажу, я, наприклад, з тим же Іваном, я дружу, а, ми підтримуємо зв'язок, хоча вже, там, я з липня місяця а, служу, якби, на інших посадах і в інших, навіть, регіонах України. От і е, з цим якби проблем ніколи не було. Якось мені щастило, що саме поруч зі мною мої люди. Але, звісно, ви ж там співпрацюєте різними підрозділами і всім іншим. І є люди, з якими, м'яко кажучи, не те, щоб розмовляти поруч в одній кімнаті, сидіти б не хотілося. І це питання якраз в цінностях, це питання в поведінці, це питання в харасменті. Особливо цей харасмент є від жінок в армії, до речі. Да, тому що ем, я чула на свою адресу, що там... Є стільки в армії, скільки ти ще не жила на цьому світі, і вообще, як ти можеш, ти нічого, ще про армію не знаєш, як ти можеш тут щось розповідати. О, тобто, несприйняття як спеціаліста і так далі. Плюс, наприклад, в професії пресофіцерки це ще, там, певні, може бути недорозуміння, конфлікти з журналістами, да, зовсім ще інше поле, да, там, роботи. І тому, якщо це твик, якесь там керівництво, або це твої колеги, з якими ти маєш співпрацювати, ну, це так само, як на ми з тобою говорили, як на токсичній роботі. Зубки сціпили і виключно робочі стосунки. Тобто,
1: Просто ненасильницька комунікація тут не працює, всі ці інструменти. Абсолютно не mm-hmm. працює.
0: В принципі, ненасильницька, м'яка комунікація, дуже з армією речі а, несумісні, я скажу так. Можна намагатися м'якою силою, да, як у Вацлава Гавола, свої якісь відстоювати речі, але з іншого боку, тут є принцип такого, якщо в тобі не бачать силу і характер, то тебе можуть потопити. Тому тут треба одразу окреслювати свої, би, кордони, хоча б намагатися. І, наприклад, в контексті, якщо є певний конфлікт з керівництвом, а він може бути навіть, якщо ви цього не хочете. Вас просто можуть не сприйняти, просто тому, що, не знаю, у вас рода-борода, або ви жінка, ну, типу, Будь-які бути Так питання. цікаво,
1: а у вас рода-борода, або ви жінка?
0: <ріст> ну так, да, якщо ти жінка, то ти, в принципі, в армії такий, ем, знаєш, неприродній елемент. І тому можуть бути конфлікти. На жаль, є люди, як ви, те, що називається, якоїсь радянської закалки, які кажуть, що в армії, в, жінок в армії не має бути, от, і все інше. Ем, тут, там, моя порада, намагатися якраз... Або промовчати насправді, або е, звести конфлікт на нівець, типу не провокувати його. Бо чим, е, якщо ти ще й якби в підпорядкуванні, то провокуючи конфлікт, ну ти собі зарізаєш всі взагалі можливості, як, там, теж там серії, кар'єру, навіть просто комфортного служіння, комфортної служби. Е, до речі, я обмовила, що служіння. Мені здається, коли ти обираєш армію, ти дійсно обираєш служіння своєму народові. От, і тут е, трошки особисто має посунутися насправді. От, е, знаєш, як в тому анекдоті, да? кого ти любиш, мене чи Україну. Да? Ну, от, ти, ти mm-hmm. по типу того. Але це ж от. твій вибір. От. Так, от, може... абсолютно. І ти так. вибрала е, токсичну роботу, з якої ти не там, можеш піти? Так, абсолютно. Да. Ні, ну в мене є один варіант. Ну, піти в декрет, звісно. Це єдине привіле, мабуть, жінка військовослужбовця над чоловіком. Те, що жінка-військовослужбовця може піти в декрет. От. А чоловік е, – ні. Ну... Там взяти лише відпустку за доглядом за дитиною, але там і через те, що воєнний е, стан і скоротила. Тобто я правильно чую, немає якихось таких
1: інструментів, крім ігнорування і власне відстоювання кордонів, типу, намагатися говорити на тій мові, з якою тобі говорить твій опонент? <тас> та,
0: та. А якщо це
1: твій керівник, то мовчати?
0: В основному так, тому що можна ще поглибити ситуацію, зробити собі гірше, на жаль. Тут, ну, можна намагатися діалогом пояснювати свою позицію, але знову ж таки, ви маєте розуміти, що які які можуть бути наслідки того, що твоя позиція відстояна. І що тобі зараз, ну, треба так мислити стратегічно. Що важливіше? Зараз якась тактична перемога, чи навпаки стратегічне вибудовування нормальних стосунків з керівництвом, тому що тобі з ним або під цим керівництвом служити ще, там, не знаю, кілька років. А даймо вірність, що
1: потім не буде такого самого.
0: Нема. Дивись, нема. От в тому той, якби, найбільша проблема. Нема універсальних порад. Нема універсальних систем. І армія, насправді, вона ламає людину. І ламає оцю вільність, я б сказала, вільнодумність.
1: Таке реформаторство, навіть те, що ти кажеш, ці революційні ідеї вмирати за Україну, воно ж теж фактично подавлюється, коли ти потрапляєш. А ні,
0: навпаки, хочеш померти, помирає. Тут, <реш> тут, <реш> тут, будь ласка, ну, в контексті,
1: що ти знаєш, мені знаєш, після Майдану багато людей ж пішли в АТО так. на таких: о, ми ж змогли, ми реформатори, так. а потім фактично це вертикаль їх зламало.
0: Так і є. І це знову ж таки, питання до перебудови і перегляду ставлення е, всієї системи. Тому що наразі, наразі військовослужбовець, особливо найнижчого рангу, тобто, наприклад, солдат, є найбільш незахищеною верствою населення. Навіть е, ну, в конституційних правах, ми можемо далеко не ходити, навіть в конституційних правах військовослужбовець обмежений. І, наприклад, людина цивільна має набагато більше прав і обов'язків, ніж людина військова, тому що твої права і обов'язки визначаються не тільки тим, не знаю, твоїм соціальним статусом, да, заміження-незаміження, маєш дітей, не маєш, да, там, ця відповідальність роботою, да, там, це державна служба чи приватний підприємець, податки, або навпаки, там матеріальна відповідальність. Тут все визначається не тобою. Навіть те, що ти можеш стати на посаду, де є матеріальна відповідальність, да, там, не знаю, якийсь там сержант з матеріально-технічного забезпечення, або стати на посаду, де немає цієї відповідальності, не знаю, там просто там там, головний сержант, не знаю, взводу, але в тебе є відповідальність там за людей. Ну, воно різниця, і воно не не залежить в більшості від тебе. Хороший керівник побачить якісь навички в людей і і перетасує цей колектив, поставить їх на місця так, щоб це було ефективно. Але все залежить.
2: Поєднуємо воєнний та цивільний досвід на ротації.
1: А чи є, можливо, ти знаєш підрозділи, де модель наближена до такої горизонтальної, демократичної, як, як ми звикли?
0: Ем, ну, Циві. Можу сказати, мабуть, тільки за своїх знайомих. Це підрозділ «Хартія», де от все, Волод Кажемяко, який є е, керівником, комбатом цього підрозділу, це ДФТГ добровольчий загін, і вони будували повністю систему і навчають навіть своїх людей за стандартами НАТО. От. І це цікавий приклад взагалі і побудови самої військової структури. Це цікава модель, що керівником є непрофесійний військовий, але там, наприклад, на посадах самобойових є військові офіцери, які ну, мали до того бойовий досвід. Це сама передача, приймання досвіду надівських стандартів. І це, мабуть, ще питання агітування до вступу в підрозділ. Яким чином, як і чим мотивують. Бо мотивують не грошима. От, мотивують якраз тим ставленням і тими можливостями, ким ти можеш стати в армії. Бо тебе там навчають. І там є, до речі, відбір не кожен, хто хоче, пройде. Ти, ти має, маєш цей там trial період, знаєш, mm-hmm. спробувати. І, типу, якщо ти не вивозиш, то, ти маєш змогу піти додому. Класно, такий корпоративний да? підхід, знаєш. Е, та, так, так, але дивись, немає соціальних гарантій, немає захищеності, тому що це не Збройні сили України. От.
1: А тобто вони, але вони отримують зарплату чи ні? Ні.
0: Ага. добровольці не отримують. Ага. Це до, до добровольдобровольча об'єднання. Вони можуть стати частиною. Можуть стати, ага. звісно, але це знову ж таки. Ну якби питання не, не до нас з тобою, це питання до самого підрозділу, до збройних сил. Якби переваги збройних сил в тому, що в тебе якраз є соціальні гарантії. Тебе точно тут нагодують. Тобі точно тобі, тебе кудись довезуть, в тебе тобі точно видадуть зброю. От і тобі точно будуть виплачувати інколи з затримку. Якесь грошове забезпечення. От, да. І плюс є, якщо е, е, військовослужбовець е, пропав безвісти, або е, на медичному лікуванні, або в полоні, або загинув, там є е, там певна градація, також виплат, які там залишаються. От, тому, е, Але токсичне ставлення та, в більшості. Так, токсичне ставлення і знову ж таки, ну не всім вже воювати в ДФТГ, ага. і е, якби не всі на це погодяться. От, тому ЗСУ це як, знаєш, ЗСУ це як токсичний коханець, від якого ти може і хочеш піти, але вже не можеш, тому що прив'язалася так, що просто кружить голову. Так, це правда. Ем, ну,
1: переходимо до ем, ще цікавішої теми, про яку, я думаю, багато кому буде, знаєш, такий клікбейт теж, скоро в заголовках. Ем, про любов. Ем, про любов і про стосунки романтичні вже, а не дружні і не всередині, можливо, всередині і за межами Збройних сил України. Чи існує любов на війні, яка так красиво оспівана вже великою кількістю поетів, письменників і
0: музикантів? Звісно, існує. Я зустріла своє кохання на війні. Причому якраз там, де я його навіть не очікувала зустріти. От. Це, звісно, велике розчарування для моєї аудиторії, що я вже не вільна. Да, але так сталося. Мій хлопець, він також військовий збройних сил України. І ми зустрілися на ротації. І зараз... Якби ми разом, і я дійсно відчуваю, що це та людина, яка є мені дуже близька, і яка є ну, моєю по багатьом параметрам. І тут, мабуть, варто сказати, що а, там за майже рік в Збройних силах а, в мене, звісно, там траплялися романи, якісь там захоплення. Ого. А, та, а як а
1: звідки в тебе час на романи?
0: Ну, от так, от це ж такі речі. Ти завжди знайдеш час для того, що тобі, що тобі подобається. От, навіть скажу таку страшну річ. Хоча кажуть, що в Збройних Силах нема сексу, він інколи буває. Ого, інколи? Та, ну, звісно, це ж все залежить від того, чи обидві людини служать, або де служать, в яких підрозділах, чи в одному підрозділі, чи в різних, чи я в вас ці відгули, чи дають... Чи можна в цей відгулу зустрітися Ага, то тобто це тільки за межами, якби... Буває по-різному. <рес> <Цікав>. <рес> я не буду, да, розкривати всіх карт. Але тому, були що... всякі історії. Ти а, чула? Так, чи... так, та, були історії. І mm-hmm. я знаю, там є приклади, наприклад, в мене, коли я знаю, що познайомилась в одному підрозділі, і вони там досі разом пара, і от зараз там разом воюють. От. Це, звісно, набагато більш страшно, тому що коли твоя близька людина воює поруч з тобою, це з одного боку величезна підтримка, з іншого величезний страх за неї або за нього. От, тому... Але знаєш, в чому найбільша така цікавість? Що ти це не обираєш. Ну, тобто, коли вже... Ну, любов – це така штука, яка трапляється. От, і вже тобі, ти або приймаєш цю історію і розвиваєш її далі. І да, там, не знаю, ви в одному підрозділі, чи навпаки, ви там з інших, з різних підрозділів, вам важко знайти цей час. Але там, і ти просто це приймаєш. Ну, і, Боже, так і, та, і насправді, знаєш, що я помітила? Багато людей якраз шукають, Якоїсь дружби, любові, близькості. Причому будь-якого його виду, починаючи від дружби, закінчуючи просто навіть банальним сексом, тому що це там, сексом без любові, да? бо це просто це не тільки там, фізичний проф нам приємно і класно, але це ще момент реалізації, хоч якоїсь близькості, якої в тебе нема, да? бо в тебе немає власного простору, в тебе нема якоїсь можливості багато пар розійшлися з початком війни. Да, тому, що, тому що відстань, тому що нерозуміння, тому що різні погляди. Так само багато пар і сходяться, тому що люди, які е, були з різних світів, да, з різних професій, не знаю, навіть з різних міст, вони зараз опинилися в одному і тому ж становищі, опинилися в той же час, в тому ж місці. І ти вже... Е, Би, можливо, шукаєш да, підсвідомо. когось. Підсвідомо. От якби когось... ти не
1: була військовою, чи ти б закохалася у свого хлопця?
0: Я не впевнена, щоб ми навіть, в принципі, зустрілися, тому що наші шляхи там ну, не перетиналися взагалі. Я от не знаю, чи дійсно б ми зустрілися. Чи закохалися б? Хм, цікаве питання. Я думаю, що да, тому що ти ж... Е... Ти ж не закохуєшся в не знаю, форму або в те, що, ага, ну це військове, це там, не знаю. Ну, хтось закохується. Простижно, да. Можливо, можливо. Ну, це ж зараз типу таке.
1: тренд, хоча я теж якось не розумію цього фанатизму.
0: От, тому... Але і ти інша. І я стала іншою, так. Да. Це правда. Я дуже змінилася. Якщо, наприклад, на початку повномасштабного вторгнення в мене там був роман з волонтером, називемо це так, то зараз мій коханий військовий, і я не бачу насправді себе з іншою людиною. З іншою, ну, з людиною, яка не мала того досвіду, який мала і я. Тому що, ну, це насправді важко. І я дуже поважаю ті пари, де хтось один служить, а інший – цивільний. Да? І це ж можуть бути різні пари. Ну, як жінки служать, так і чоловіки. І коли вони ем, вже при зміні цього статусу, да? от вони були цивільною парою, а потім хтось йде у військо, і вони залишаються разом. Ну, я, ну реально моя повага, тому що це величезна робота. Ну, величезна. Ем, я бачу, як, наприклад, мої тато з мамою, як в них насправді покращилися стосунки. І тому що... Війна теж зблизила ще більше, От, і це, я вважаю, що це прекрасно, От, але не у всіх так відбувається. Тут нема універсального рецепту, що, не знаю, там, всі військові проходять в армію і шукають собі військових дівчат. Навпаки, деякі такі, боже, військова, це за ж все, боже, ну, це неможливо ж з нею буде, там, ні про що, не знаю, поговорити. А відволіктися від війни неможливо буде, да? тому що, там, ну, все, ви вже обидва повернуті на цьому. Ну, от. Хтось, дійсно, навпаки. Так само, там, я говорила зі своїми друзями, чоловіками, особливо, хто в шлюбі. От вони, навпаки, намагаються своїх дружин від армійської тематики якнайдалі тримати. Тобто, да, там є, вони там волонтери допомагають щось цей, але вони їм не розповідають якихось речей. Там, ну, і намагаються, навпаки, тримати якби, їхню психіку максимально захищеною від Тих травм війни, які можуть навіть вони принести якоюсь банальною розмовою. І це, до речі, теж прояв любові, прояв великої любові. Тому якби на війні і в армії любов є, і, і насправді дуже багато, тому що без любові ми б не вивезли це все.
1: Скажи, як може бути любов в умовах, коли притуплюються всі почуття, і коли ти маєш там фактично одну мету. Uh,
0: дивись, абсолютно нормально. Тому що uh, ну, мені якось так uh, то, що можна сказати, пощастило, що um, якісь такі критичні моменти, там, ви можете проживати разом, да? і коли ви, ви обидва військові. Особливо, якщо ви там десь поруч служите або перетинаєтесь по службі. Тому що, там, я потрапила під обстріл, і, і все, я повертаюся, в мене, ну, піляна перед очима, я не можу нормально говорити, я не можу нормально думати, я розгублена. І от мені потрібна була там навіть банальна допомога. Там кави зробити? А, кави, да. Да, зроби, будь ласка. А, там, що, щось цей. І от в той момент, ну, він же ж не думав про війну, він ж думав про мене. І, ну, такі-такі якісь речі. І так само, там навіть... Зараз ми можемо говорити про те, що от буде або ротація, або там певні зміни, або хтось з нас перший їде на схід, чи навпаки, там на інші якісь ну, моменти. І, і це складно, і ти розумієш, що ти, звісно, не хочеш людину відпускати, і самій не дуже хочеться якби, їхати від, да? але в тебе є служба, і є твій обов'язок. І обов'язок, ти розумієш, що зараз він важливіший. І, і тут вже любов проявляється в тому, щоб зрозуміти свою людину і підтримати її. От, серії Там, що ти будеш робити, якщо от я зараз там поїду там, на кілька місяців? Що буду робити? Чекати, любити, підтримувати, дзвонити. О, що я ще можу? Ну, тобто закатувати істерику. Ні, не їдь, такого, ну... А немає такої опції. Чи, там, чи можете там з кимось помінятися? Не знаю, немає такої опції. Є опція, або навпаки. Там є опція не їхати, але він каже, а я хочу. Ну все. Моя, ну, я вважаю, що моя задача, як людина, яка любить, яка є типу, парою, да? є партнером, партнером в широкому сенсі цього слова, є підтримати і, і навпаки надати максимальну мою якусь залученість в його життя, допомагати морально, там, технічно, може щось йому передати, купити. Не, будь-що. Просто бути поруч і просто бути. А звідки сили? Якщо в цивільних немає під час війни
1: ресурсу, щоб будувати стосунки, то що говорити про військових? Та з любові ресурси.
0: Ну, не знаю, він не знаю просто, як в інших, але я, коли закохана, я маю дуже багато емоцій, дуже багато сили, дуже багато м- насправді того тепла, цієї любові внутрішньої, як як досвіту, якою я хочу ділитися. Хіба війна не забирає це все? Ні. Війна це навпаки дуже підкреслює. Ну, тобто, я тобі скажу відверто, я, мабуть, ніколи не почувалася такою щасливою в стосунках, якою щасливою я є зараз. А а, а, так само, ти там, ну, якісь емоції, емоція, коли ви там бачитеся після якогось е, жахливого обстрілу чи ще чогось. Або коли ви довго не бачились, а тепер обіймаєтесь. Або там навіть не було його там в мережі, не знаю, там день, да? І ти не знаєш, що не починаєш накрути. І тут з'явився. Ну, це прекрасно. Це, це настільки яскраві відчуття. Так, може, любов, війна загострює любов, не притуплює я так? Так. Да, я думаю, що е, знаєш, війна притуплює всі наші е, великі якісь болі і переживання, вона їх заглушає, щоб потім вони... Але вони вилізуть, вони вилізуть потім. Тому що зараз наш організм, я думаю, і мозок теж, він, в нього головне значить виживати. Любов – це позитивне відчуття, да? воно тебе окриляє, воно тобі допомагає жити. Тому любов мозок такий да та та-та-та, це хай буде. З цим ми попрацюємо. А там, не знаю, якась там думки про самореалізацію, що я там жахлива спеціалістка, і більше я в житті ніколи, не знаю, не напишу чогось прекрасного. Це ми там залишимо, ну, трошки на потім. Зараз не до цього. І якось так, воно все прекрасне, воно навпаки загострює.
1: Може, це про базові потреби? Тобто, любов, бути комусь потрібним, а самореалізація – це вже якось…
0: Ну, не скажи, самореалізація це теж важливо. Це я, я такий приклад навела. Це ну, там, навіть болі втрати. Ми зараз не маємо часу насправді оплакувати людей а, ну, так, як можливо, це потрібно було б да, навіть там, в часовому проміжку. Це може залежати від того, що в тебе є просто багато задач. І, Ну, мозок теж такий думає, так, в мене моя задача першочергова – вижити. Ага, чим більше я не знаю, страждаю, да, чим більше я не знаю, горюю, мені гірше. Я, там, я фізично починаю да, якось там відходити. Все, значить, ми це поки складаємо в коробочку, відкладаємо в далеку, в далеку шухлядку нашої, не знаю, пам'яті, і там і цей рубець на, на серці трошки там залатали, заліпила, заліпили, якось воно буде. От в мене отаке, знаєш, відчуття, і я от, ну, по собі суджу так, що воно отак відбувається. Але любов, вона дуже сильно допомагає. І скільки, скільки є історій, коли. там от кажуть, от там хлопець думав про свою кохану, і от от з цим йшов в бій, або не знаю, думав про свою родину, про свою дитину. Я з цим йшов в бій і так виживав цією тільки думкою в якихось важких ситуаціях і живився. І я в це вірю, що воно дійсно так працює, як якась мантра позитивна. І коли ти не сам, тобі, тобі легше жити. І скажу відверто, я коли йшла до армії, я була самотньою. В мене не було там ні хлопця, ні, нікого близького. І в момент 24 лютого я розумію, що я, о, типу, я сама за себе. І тому в мене була така, я вважаю, що це в мене була привілея обирати. Чи можу я зробити цей вибір, чи ні? Тому що якщо в мене була б, не знаю, родина, якщо в мене були б діти, чи могла б я так брикнути і піти в армію? Думаю, що ні, тому що це було б нечесно і неправильно по відношенню до них. Бо, крім того, всього в мене є там відповідальність. Да? Або якщо б мене були, не знаю, хворі батьки, ну, чи я б могла отак от зробити? Не думаю. Ну, є багато інших факторів, на які ми зважаємо, коли робимо вибір. І коли ти самотній, тобі легше робити кардинальні вибори, інколи болючі вибори. І навіть... Можливо, люди деякі йдуть до війська, щоб забутися про свою самотність і щоб знайти когось, хто тебе буде розуміти, як в плані дружби, да, так і в плані, можливо, якоїсь любові. Це про спільноту,
1: про співпричатність якусь, напевно? Так, так. Тож багато права. потреб і закриває армія, я так
0: бачу. Так, так. Да в принципі, особливо про там якусь ком'юніті потребу, да, потребу дружби точно закриває. Але з любов'ю тут же, знаєш, як у кого складеться.
1: Боже, Маргарита так розцвіла просто цей епізод, от порівняйте перший і третій, як вона прям така м'яка стала, так прям так. почала мило про це розповідати. От що любов робить з жінками, навіть військовими, навіть, да, в такий час. Класно. Так.
2: «Діалог військових та цивільних» на радіо «Сковорода».
1: Але ти ще дуже красива дівчина. І так, як сьогодні теж ти багато згадувала про там, ряд якихось чоловіків, які були в тебе закохані, плюс ти медійна. Як тобі з цим? Чи були якісь, не знаю, можливо, навіть не дуже безпечні і приємні для тебе ситуації, як з цим у війську? Як жінкам красивим, в Збройних Силах України?
0: Ой, важко, але варто. Е, почну, мабуть, з соцмереж, бо це е, такий найбільший пласт е, підкатів, mm-hmm. який був. Е, нещодавно навіть мені написали і запитали, Маргарита, а скільки коштує провести з вами ніч? Я використала обсценну лексику от, і заблокувала цей аккаунт, е, але да, дуже багато людей е, пишуть хочуть познайомитися. І я завжди відповідаю, ну, особливо, коли я в стосунках, я зараз так роблю, я, в принципі, всім відповідаю, дякую, вибачте, там в мене є хлопець, я там з вами не піду на побачення. А чи ти публічно, до речі, це не комунікуєш ти в стосунках? А, ну, тому що, мені здавалося, що ще трошки не на часі було, ми не так там давно разом, а. от. Тому... Плюс я не люблю там не знаю, якісь там няшні фоточки виставляти в інстаграм.
1: <рес> ну, ти <рес> можеш в формі, вони не будуть такі няшні. Ні, називає. це вони будуть
0: теж дуже няшні. але просто це, знаєш, це
1: в завілич на наступний день. Да,
0: це єдине, мабуть, те, що є все ще моє персональне, і що я можу ще не ділити за аудиторію. Я б дуже це хотіла трошки мати цієї приватності моєї. Ну, і плюс в в рішенні публічно комунікувати, не знаю, там, виставляти фото, розказувати, хто це, має ще мій хлопець також погодити це все. Ну, тобто, там, наші батьки знають, що ми разом, наші там, друзі знають, що ми разом. Уже всі слухачі знають, а, не знають, хто це. Ну, так. Так, але, ну, Типу, мені обходилося хоч трошки там, мати якоїсь приватності до там, моменту, поки це там, не стане необхідністю якоїсь. От, як, наприклад, якщо б мене заговорило про це, про тему любові, я, ну, я була б нещиро, якщо б я не розказала про те, що я зараз є в стосунках, і це насправді мені допомагає взагалі емоційно виживати. І тому, наприклад, от, я комунікую там, я одразу, що там «ні, вибачте», і мене насправді дуже а, дивують питання, а чого? А чого ви зі мною не підете на каву? Та навіть якщо б я не була в стосунках, ну я просто не хочу. Ти ноунейм no якийсь, типу, чувак. І, типу, ти, ти пишеш військові, яка трошечки зайнята. Типу, чому я не хочу йти з тобою на каву? Ну, про, ну по-перше, не знаю, просто не хочу. Ну, от, от просто не знаю. Мені не подобається, що там, ти не ставиш коми або що. Я маю це пояснювати. Ну, ну якісь такі речі. Типу, ну, я вважаю, треба трошки цей теж там фільтрувати. Сказала ні, мені сказали, там, вибачте, до побачення, супер, клас. Ну, дякую вам за, таку, за такий підхід. А там починати запитувати, а чо ні, а може там я краще, це що? Е, ну, якби ні. Так само в якби, приватному спілкуванні, коли там були Сері, а давайте потім після зйомок там, поїдемо на каву або що. Там, ні, вибачте, там, я не хочу. Там, а чого? Не хочу. А, дуже часто а, такі пропозиції могли від одружених чоловіків. Я так, я думаю, тому, може, ти одружений, того і ні. Це військові чи журналісти? Чи? А, військові. Угу. Так, та, і це така насправді неприємна сторона для мене цього всього. Бо в е, нас, мабуть, ще є оцей радянський староти про польових жон.
1: Я не знаю, а ну розкажіть. Ну
0: є таки, е, В Радянському Союзі була така штука, що там кожен... Високопосадовий, військовий, мав там, то нього там не знаю, десь там в Москві була там дружина, да, діти, але там, не знаю, якась там медичка, да, там, або ще хтось була, там не знаю ще хтось було його там коханками. Ну, от, або що. І це, типу, було нормально. От. Е, я абсолютно ок з тим, що люди там, знаходять один одного, да, там потім одні стосунки завершують, інші починають. Ну, е, і незважаючи на те, там, хто в якому там звані і так далі. Просто питання в тому, що не завжди є бажання насправді двох у цих стосунках. Якщо тебе намагаються якось шантажувати або примушувати виключно через те, що це є твоє начальство. Я вважаю, що це храсмет, і про це треба заявляти, як мінімум, комусь з вищого керівництва, або з тих людей, ну, кому, кому ви довіряєте, і можете про це розказати, і шукати вже виходи, і далі комунікувати цю ситуацію. От. Бо якщо один раз ти кажеш ні, і це ні не чують, ну, значить, його вже більше і не почнуть і не будуть слухати, і потрібна допомога ззовні. І цю допомогу треба не боятися просити і шукати. От. Бо когось там зупинити, і все інше. Я коли тільки прийшла до війська, в мене там, розподілили в роту, в мене був прекрасний ротник, і сказав, так, Маргариту ніхто не чіпати. Якщо вона прийде і на когось з вас пожаліється, все, тебе. Вам тріндєц. От, і насправді, ну, на початках дуже небагато людей там намагалися якісь такі там жарти щось пожартувати, але вже інші хлопці заступалися за мене і все. Ну, це там буквально за перші дні вирівнялося, да? що, ну, тут не можна таке робити. І там ми можемо дружити, ми можемо цей ми там морально можемо там близько дружити, але там якісь відпускати там сальні жарти, ну все, чувак, ти попав. Ну, по-перше, сама може за себе постояти, по-друге, в мене ж є мої друзі, є мої хлопці, є мої покімони, які, які це все, ну, просто на раз зупинять. От, знову ж таки, мені пощастило, що в кожному колективі в мене є друзі, і вони знають, в нас є домовлені, ну, тобто, в будь-якій ситуації є домовлені, що я можу попросити цієї допомоги. Або, якщо ми десь разом, і там починаються навіть якісь там загравання, що все, щоб це вже ними присікалося теж. Ну, бо коли тобі такий же військовий каже, типу, закри рота, або там, перестань, або там, забери свої слова назад, та, якщо ми говоримо про якісь такі, ну, там вже не дуже приємні підкати. Або якщо ти такий, типу, на рівні жартів, я і сама так віджартувалася, сказала, ні, всі, вибачте, ну, і все, далі пішли. От, але це дійсно може бути проблемою. Це
1: масове явище? Ну, бо в тебе от, індивідуальний кейс, ти тільки що розповіла, а якщо жінки, ну, не вдається їм домовитись так, щоб за них хто заступився, чи не можуть вони за себе постояти?
0: Чесно, не знаю. По-перше, я не спілкуюсь з багатьма дівчатами, так, щоб робити якусь статистику. Але, знову ж таки, ми договорили з Женією Еміральд про те, що її побратими також, її повністю, і неї там командир, сказав, поставив, якби, задачу не, не чіпати, не лізти, навіть, взагалі, там, намюкав якихось не робити. Все, і це виконується. Ну, тобто, в тебе все одно має бути якась криша, захисник, ну, хтось... Ну, це дуже стрімно. Ми тут в, в,
1: ну, в цивільному житті боремося проти харасменту і, не знаю, насилля та, на, на робочих місцях, а у війську таке відбувається. Е,
0: може бути, знову ж таки. Е, може нічого і не бути, і тобі може пощастити. І це не залежить від того, від твоїх там зовнішніх даних, або там, не знаю, в манери спілкуватися і, і все інше інколи просто, що навіть ти єдина там, жінка в підрозділі, в мене так було, це вже до тебе викликає масову увагу. Просто тому, що ти, ну, ти відрізняєшся від них. От. Але скажу навіть таку річ. Ми якось були на вишколі, я їздила якраз, і ще тоді читала тренінги з парамедицини, і були на вишколі п'ять днів там в лісі, і треба було побудувати, грубо кажучи, цю ну, тренувальну базу. Ну, тобто, ви приїжджаєте, ви там, вони там, ну, ви, вони копають окопи, там щось роблять. Там я робила свою роботу. І, наприклад, Я була однією дівчиною на сто людей. На всю роту. Мені окремо хлопці, тому що рот не одразу. Так. Хлопці будують туалет. В мене окремо туалет. Хлопці всі розполагаються, там роблять собі, не знаю, копають там якісь окопи, якийсь там палатку ставлять цей. Мені допомагають окремо ставити палатку. Не було а, тоді і жодного зауваження. Ти тобто, та, вона ж там дівчинка, хай теж тобто, з нами там щось робить. Навпаки, вона, давай ми тобі допоможемо, давай ми цей, давай, щоб тобі було комфортно. Там тобі треба, не знаю, там обтертися серветками. Так, іди в машину, закрийся, зроби це, все, щоб тобі було комфортно, щоб ніхто цей там повісили ще якийсь рушник, все, мене ніхто не чіпає. Ну, тобто, в мене, я ж кажу, в мене позитивний досвід цього в плані того, щоб завжди я зверталася одразу про якусь протекцію, да, що там, давай ми дивимося, що, там, якщо що, скажеш там, своїм, щоб ну, не чіпали. Або там, якщо що, там, чи можу я попросити тебе там, зі мною кудись піти да, там, не знаю, в інший кінець не знаю, в штабу, тому що, ну, ну, там, щоб щось. Абсолютно. Але знову ж таки, якщо, не дай Боже, складаються такі ситуації негарні, якісь домагання і так далі, і жінкам, військовослужбовцям не треба боятися про це говорити. Про це треба говорити, про це треба доносити нагору, якщо ви ще не це, виносити це в публічний простір. Бо тільки публічність може вас захистити. Я сподіваюся,
1: що і, напевно, якось це і буде регулюватися з часом, як і все, про що ми говоримо. Ну, мені дуже страшно чути ці історії, як і в цивільному, так і в військовому житті. Тому... Але це теж про стосунки про вибудову кордонів. І, власне, підсумовуючи цей епізод, ти на початку війни казала, що... Ам... Коли ти вступила до війська, тобі захотілося мати свою сім'ю, тобто ти відчула цю гостру потребу. Так що, Маргарита, коли заміж?
0: <рес> Питання не до мене, насправді. Там є адресат. Я скажу, за цей рік бажання не змінилося, навпаки, воно дуже посилилось, тому що коли ти бачиш розруху і смерть, це, мабуть, якесь природнє бажання – дарувати життя і робити щось інше. Я, звісно, там, головою розумію, що, наприклад, народження дитини у війну – це дуже велика відповідальність. От. Але, наприклад, те, щоб мати там свою родину і бути, бути в парі, а не бути самотньою – це точно краще набагато. І особливо, ну, особисто для мене так точно. А, до речі, військові сидять в тіндері? Що Бо я ж саме
1: бачила, і я думаю,
0: цікаве питання. Справа в тому, що я ніколи не була в житті зареєстрована в жодному додатку для знайомства.
1: Ого, серйозно? Так вони самі тебе знаходили.
0: Так? 에, та, мені вистачало моїх соціальних контактів mm-hmm. завжди для налагодження якоїсь там а, співпраці. Mm-hmm. От е, тому е, чесно, не знаю. Просто це цікаво,
1: коли під час війни цивільна дівчина або цивільний хлопець знаходить військового партнера.
0: Взагалі, чесно, серед моїх знайомих нема таких. Мені би було мені є,
1: буду відверто лячно, тому що я розумію, там, очевидно, в цієї людини може бути якісь ПТСР, очевидно, що ми в різних контекстах, і я не знаю, як вона буде реагувати навіть на будь-які кризові ситуації, мені навіть буде страшно інколи сваритися з цим чоловіком.
0: Скажу тобі на власного досвіді, все нормально, навіть якщо у вас вдома лежить, лежить зброя, абсолютно нормально кричати, питатися. Ну да, але дивись, чесно, серед моїх знайомих Є або пари цивільні, які і є там парами, або навпаки, там, хто розходився. Є пара, де військовий чоловік і цивільна дівчина, але вони були разом uh-huh. до війни. От. Я, на жаль, не спостерігала того. Є пара, де військовий і військова. От. Я не спостерігала такого, щоб у військового хлопця з'явилася дівчина цивільна. Навпаки, на жаль, були випадки, коли моїх друзів, хлопців кидали дівчата. Бо вони у війську. Так. І йшли до цивільних, так.
1: Це ці, ці історії, що не дочекалися і так далі.
0: Ну, типу того, так. Тому що от, ти дійсно кажеш різний контекст. Але знову ж таки, багато, наприклад, дівчат-волонтерів мені казали, що от вони, їм, їм комфортно спілкуватися з військовими. Їм там можливо, що це може бути якісь стосунки все. хною, <laughs> хтось романтизує просто, знаєш, От, ну, це ж,
1: класно ну, з Так, точно, точно.
0: Uh, тому що є оцей флёр форми uh-huh. і взагалі, що це типу воєнний здоровий. Але треба ще одну типу розуміти, що по-перше, не всі воєнні здоровення, <laughs> по-друге, ну, форма це, звісно, типу прикольно, класно, і я вважаю, що форма це дуже сексуально. Але типу, ж цю людину будеш в тренінгах бачити, і без них якби, тут абсолютно справа не в формі. Тут треба знаходити свою людину по духу. І якщо ти ну, відчуваєш, що це вона або він, то неважливо, чи це військовий, чи це цивільний. Я вважаю, що треба обирати серцем, а не якимись там соціальними конструктами.
1: Дуже мило. Моя рефлексія найважливіша з цього епізоду, що військові це такі самі люди, як і цивільні, і що а до я них я. треба ставитися не як до... Ні, ну, звісно, це наші герої, їм треба дякувати, я постійно тобі так. дякую за службу, але не боятися, напевно, з ними говорити, я буду намагатися Абсолютно. це теж практикувати. Не скажу, що закохаюся в когось військових.
0: Ой, не кажи, гоп! Ну
1: так, так, все-таки. Тому я дуже дякую тобі, бо цей епізод вийшов справді щирий, відвертий і романтичний навіть. Можу я так сказати?
0: Дякую тобі за діалог, тому що, на жаль, у війську такі теми не популярні для розмов, тому що всі ж, всі ж націлені на перемогу. Нам зараз не до любові, не до дружби. Але насправді без дружби і без любові ми нічого не варті. І саме з цією підтримкою можна йти в бій, і можна далі воювати. Клас, дякую. Так, дякуємо вам, наші дорогі слухачі, що були з нами. Підписуйтесь на соціальні мережі Радіо Сковороди. Підписуйтесь на нас з Оліє. От, може, вам буде цікаво У мене ще немає
1: партнера, так що можете
0: підписатися.
1: Не заклик. Дякуємо всім, хто в тилу і на війні слухає нас.
0: Друзі, всім вітання. Мене звати Маргарита, прізвище Рівчиченко. Я прес-офіцерка ЗСУ. Мене звати Ольга Круглія, журналістка і медійниця. Подкаст
1: на ротації – це подкаст про діалог військових і цивільних, подкаст про нас з вами.
2: Діалог, з яким ми стикаємось щодня та будемо стикатись все життя. Поєднання воєнного та цивільного досвіду заради взаємного підсилення та перемоги.
0: І як не тільки жити війну, але й жити життя. Подкаст на ротації, а це значить, що він матиме своє завершення, коли я повернуся знову на передову.